0: Y um, wow, pasa el tiempo y uno sigue igual de joven. Este, pero sí, uh, yo creo que he venido aquí al Escorial, no sé, cinco, seis veces con hombres en ese especial encuentro de adoradores hace 14 años, para ser preciso. Um, fue un tiempo que marcó nuestras vidas. Yo sé que fue histórico para muchas personas aquí en España. Um, recuerdo que cuando veníamos en camino para acá, literalmente cuando despegaba nuestro avión de México, en ese mismo instante el hermano menor más querido de mi esposa, eh, estaba sufriendo un accidente automovilístico en el cual falleció, eh, cuando llegamos acá nos dan la noticia y bien no había forma de regresar sin que demoraran el, el funeral porque en México te mueres hoy y te entierran a más tardar pasado mañana. Y mis suegros estaban en el hospital por el shock y era todo un desastre. Y mi suegro, no creyente en aquel entonces, me acuerdo que le dice a Tita, dice, hija, ustedes tienen una misión en España. Dice, aquí ya no hay nada que hacer. Quédense, hagan lo que Dios los envió a hacer y después regresan. Y aquí enfrente, mientras enterraban a mi cuñado, te estaba adorando al señor este lugar tiene mucho muchos recuerdos y caminar con dios es así no es una cosa ligera no es una cosa superficial no se trata solo de que dios ayúdame um, es mucho más lo que dios busca en el hombre porque el hombre es su suprema creación y dios lo quiere Dios lo quiere tener, Dios lo quiere poseer, ¿sí? Pero completamente y no a la fuerza. Y de eso se trata este fin de semana. Queremos nosotros profundizar en Dios, pero más bien Dios quiere profundizar en nosotros, ¿sí? Y hemos caminado entonces, mi esposa y yo, pues ella tiene cuarenta <coughs> um, y. Tres años siguiendo al Señor, este diciembre cumple 43 años, yo tengo 38 años y fracción siguiendo a Cristo, hemos caminado un buen rato y, y no me he aburrido ¿sí? y no me he cansado del Señor, espero que tú no te canses de mí, um, pero quiero explorar un poco este fin de semana porque solo tenemos tres sesiones. Uh, lo que esto implica y los efectos de, de la obra de Dios en nosotros y cómo nosotros vamos a caminar con Él. Um, pero de antemano, y te cuento esta historia, porque uno para mí es imposible estar aquí y ser superficial. Este lugar implica mucho. Y segundo, um, nosotros necesitamos entender que uh, el Espíritu Santo eh, quiere hacer cosas muy profundas en nuestra vida. Entonces, esto será una especie de catalizador. Tres sesiones para iniciar algo o para reiniciar algo en tu vida y en tu caminar con el Señor, pero que no debe parar en el retiro. El retiro no debe ser una memoria de que ay, qué bonito, como me gustó mucho, etcétera, sino que debe ser un inicio de algo, una plataforma de lanzamiento para algo más profundo en nuestras vidas. ¿Vale? Entonces quiero que oremos, vamos a empezar. Padre, nosotros estamos aquí porque tú nos has convocado, tú has puesto el anhelo en nuestro corazón de que vengamos a un encuentro contigo, a un momento donde tú y, y cada uno de nosotros tiene Señor un, una conexión mayor y te pido por cada uno de nosotros Señor porque tus planes y tus propósitos que son muy buenos casi siempre son más buenos de lo que nosotros queremos por lo menos inicialmente casi siempre son mayores de lo que nosotros imaginamos y yo te pido que nos estires, yo te pido que nos, que nos ensanches, yo te pido que nos lleves, Señor, a desear a la medida de lo que tú das, Señor. Y que esta, este fin de semana sea verdaderamente un catalizador para una vida, tanto como individuos así como como iglesia. A una vida de mayor y mayor profundidad en Dios Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Muy bien Bueno, quiero empezar con el punto más uh, sobresaliente del Nuevo Testamento que es cuando le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento y pues todos lo conocemos ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, está en Marcos 12 verso 30, el, el, la versión que estoy leyendo Amarás al Señor tu Dios, uno con todo tu corazón, dos con toda tu alma, tres con toda tu mente y cuatro con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero eso lo dejaremos a un lado por un momento, porque el primero es muy extenso, ¿verdad? O sea, no es como que, ah, bueno, qué bonita la iglesia o qué bonito sentí. No Dice, te quiero con todo tu corazón, te quiero con toda tu alma, te quiero con toda tu mente y te quiero con todas tus fuerzas. O sea, Dios ambiciona mucho. ¿sí? Ahora, normalmente los seres humanos venimos a Dios buscando algo, queremos algo. Casi todos llegamos así, ¿verdad? Um, porque estoy enfermo, porque estoy en crisis, porque estoy deprimido, porque estoy en una situación matrimonial, porque estoy con una situación familiar, porque estoy en una crisis económica, qué sé yo. Y queremos algo de Dios. ¿sí? Um, si eres joven, pues quieres una novia, quieres un novio. Si eres una señorita mexicana, a los 14 años ya estás en crisis porque no tienes novio. <coughs> ¿sí? Y así por el estilo. Uh, pero Dios quiere algo. Y el problema en... Nuestra relación con Dios es que Dios quiere mucho más que lo que nosotros queremos. El problema de nuestros deseos es que son demasiado débiles, demasiado superficiales y simple y sencillamente no satisfacen lo que Dios desea para nosotros. ¿Sí? Yo quiero sacarme una buena nota en la, ¿cómo le dicen aquí? ¿Materia o en la, sí? Sí, en... en en alguna materia y Dios quiere que yo sea un ingeniero bioquímico, me explico y yo, yo no más quiero, quiero no suspender, ¿sí? y, pero Dios tiene uh, las ambiciones y los deseos de Dios son inmensos y cómo yo me voy a ajustar a eso cuando yo solo quería que mi hijo se comportara, ¿verdad? Yo solo quería que este, mi, 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 me dieran un mejor, un mayor sueldo en mi trabajo. Yo solo quería salir de este momento depresivo. Y Dios no se satisface fácilmente. ¿Vale? Entonces, um, nosotros venimos a Dios queriendo que Dios nos oiga. De hecho, en todo el mundo el ser humano quiere que Dios lo oiga En todas las religiones El ser humano le pide a Dios Óyeme, verdad, respóndeme Escúchame, eh, préstame Atención, auxilio uh, Pero en la Biblia Y solo en la Biblia En ningún sistema religioso Del mundo, solo en la Biblia Esto se invierte Y el énfasis no está en que Dios me oiga A mí, está en que Nosotros oigamos a Dios Solo la Biblia hace eso. Todas las religiones, el énfasis está en que nosotros, que Dios nos oiga a nosotros. Eh, por lo tanto, si tú como cristiano mides tu cristianismo porque Dios te oyó y te respondió y te hizo algún milagro, estás exactamente donde están todas las religiones del mundo. La marca de un cristiano no es que Dios lo oye, es que él o ella oyen a Dios. ¿Sí? Y cuando tú vas con cualquier gente religiosa te va a decir no a mí Dios me ha hecho muchos milagros y, y no digo religioso en un sentido malo, simple y sencillamente gente que tiene alguna afinidad Para con alguna forma o idea de Dios, te van a decir es que Dios a mí me ha hecho muchos milagros Pero la medida del discípulo es exactamente la inversa No es que Dios me ha oído, Dios me ha escuchado, es que yo lo he oído ¿Sí? Eso nos cambia un poco la base sobre la cual definimos nuestro cristianismo, porque la mayoría de nosotros, por no decir el 100%, llegamos al Señor buscando que Dios me oiga y Dios llegó a nosotros buscando que yo lo oiga. ¿Bien? Ahora, ustedes saben que en la relación con Dios, tu relación con Dios, mi relación con Dios, Alguien tiene que cambiar. Y no va a ser el Señor. Dile a tu vecino, alguien tiene que cambiar. ¿Adivina quién? Pregúntale así proféticamente a tu vecino. ¿Adivina quién? Vale. Ahora, Dios entonces... Quiere hacer todo un trabajo con nosotros donde Él conforma nuestra persona a Él, pero no en moralidad, sino en lo que Dios es y Dios es amor. Y yo sé que puede sonar cursi, no sé si esa palabra se dice aquí, se entiende verdad. Ah, pero no, no es cursi, es, es fuego y es intensidad y es, es, es lo que llena el universo y, y es lo que Dios es. Y... Y tengo muchas cosas que puedo decir al respecto pero el punto es este Dios quiere conformar toda tu persona a Él pero en esta cosa donde tú lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y ese es su objetivo para cada uno de nosotros y Dios no se dará por vencido y ninguno entraremos a la eternidad sin que esto esté en pleno desarrollo porque así es la eternidad y así es el cielo y así es la morada de Dios no hay gente indiferente en el cielo, no hay gente que bueno ahorita cuando pueda, no, no, el, el cielo es un fuego de pasión Y ahí vamos a estar nosotros, ¿verdad? ¿Alguien aquí quiere irse al cielo? Es magnífico Bien, entonces Dios quiere desarrollarnos en varios aspectos de lo que somos, yo quiero mencionar cuatro, no son los únicos pero uh, quiero mencionar cuatro, quiere desarrollarnos en emociones, nuestra vida emocional es muy importante, sobre todo los hispanos ¿verdad? todo es sentimiento y drama ¿o no? ¿Sí? digo, considera nuestros cantantes, tú ves a los gringos con Simon and Garfunkel, y aquí tenemos a Rocío, ¿verdad? A cualquiera, a la que quieras, todo eso es un drama tremendo. Este es así, así somos. México, la música toda es así de que te desgarre el alma, ¿verdad? Nos gusta esto, no sé por qué, y, y um, nuestro conocimiento, Dios quiere de desarrollarnos no en el conocimiento de información, aunque información va incluida, sino de conocer a alguien. Dios obviamente quiere desarrollarnos en nuestro carácter, en todo lo que nos conforma, en cómo funcionamos y finalmente Dios quiere desarrollarnos en nuestro camino y eso lo uso así porque abarca muchas cosas, verdad, en, en, en el rumbo y, la, y, y las inercias de nuestra vida sí, porque uh, cuando tú empiezas en el camino del Señor tu corazón, tu mente se ha convertido al Señor pero las inercias de tu vida van en la dirección opuesta sí, y, y Dios también cambia eso bien, entonces quiero empezar explorando a uh, algunas de las experiencias de hombres de Dios que nos pueden ayudar a entender esto. La primera quiero que la veamos en los Salmos, el Salmo 42 es uno importante y no necesariamente te voy a dar esto en un magnífico orden homilético uh, pero el ser humano no es muy ordenado por dentro, ¿sí? a los hombres intentamos compartamentalizar nuestra vida pero no, no tiende a funcionar. Muy bien, el, el hombre es una mezcla de pasiones y afectos y deseos más que de entendimiento y conocimiento, el hombre es más movido por sus pasiones que por lo que sabe y muchas, normalmente lo que sabe es definido por las pasiones y los deseos que tiene, Salmo 42 el salmista escribe como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta es la expresión de alguien que ya está un, más allá de Dios necesito esto su petición ya no es por algo que Dios le va a dar, él quiere a Dios mismo, algo ya ha sucedido adentro de él, ¿sí? ya no le satisface la cosa que Dios da y Dios me ha dado muchas cosas pero lo que me satisface de lo que Dios me da es el hecho de que Dios me lo dio es lo que representa aquello, es como el dibujo de Crayola que me hizo mi hija hace 30 años que yo tengo guardado en mi escritorio, no tiene un gran valor como objeto pero el hecho de que ella hizo eso por su amor para con su papá, eso es incalculable su valor y así es con el Señor, hay cosas que Dios me ha dado que es el hecho de que me lo ha dado lo que hace la diferencia. Y es y el salmista aquí está en esa lucha. Quiero a Dios, necesito al Señor. Dice: Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío y continúa Dios mío mi alma está abatida en mí y, y el punto que quiero hacer en este pasaje uno es que la vida duele, la vida siempre ha dolido y entre tanto que Cristo no regrese siempre dolerá, es una parte normal de la vida y en el mundo en que nosotros vivimos, todo mundo quiere vivir con anestesia, todo mundo quiere vivir sin ninguna forma de dolor y eso simple y sencillamente no existe porque gran parte de la formación de quien tú y yo somos va a venir en momentos de angustia, va a venir en momentos donde Dios te pone en aprietos. El salmista escribió, creo que en el Salmo 5, dice, cuando estuve este, en aprietos, tú me hiciste ensanchar. Y la idea de que nosotros queremos tener una vida donde nunca lloras, donde nunca dueles, donde nunca sufres, es simplemente irreal. No existe, ¿sí? No, no, no puedes tener amor si no hay dolor. Es imposible amar sin que haya dolor de por medio, ¿sí? Y, y, y la mayoría de la gente evita el amor porque no quiere dolor, pero o a, aceptas dolor o te conviertes en un monstruo, son tus únicas dos alternativas. Y todos queremos, Señor resuélveme esto, ya, ¿verdad? Quiero una vida tranquila. Eh, en México usan la palabra a gusto, palabra que detesto, ¿verdad? Como que quiero una vida a gusto. Quiero vida, por el amor de Dios, ¿verdad? No quiero que la vida sea un sillón eh, cómodo de pluma de ganso, ¿verdad? Lo que quiero es que la, la vida esté llena de contenido. Pero, pero hay esta tendencia fuertísima en el mundo en que vivimos y si tú puedes aceptar que habrá dolor en tu vida y que será parte de tu experiencia con Dios, sufrirás menos. Porque gran parte del sufrimiento que tenemos es esa terrible inconformidad de por qué hay dolor si no debe de dolerme nada. Pero cuando tú reconoces, por ejemplo, si tú eres mujer y voy a tener un parto, te va a doler y lo que menos te va a doler es el parto. Son los veintitantos años con ese chamaco lo que te va a doler. ¿Sí? Así es la vida ¿sí? Y ese hombre que tú dices Tu príncipe azul Te va a hacer llorar Así sucede Por más que yo amenazo a los muchachos Y les digo hay de ti donde tú le hagas llorar Todos las hacen llorar Y ellas a uno Pues uno no sabe llorar Pero ¡híjole cómo le duele por dentro ¿Verdad? Porque tú sabes que entre hombre y mujer quien más regaña es ella, ¿o no? ¿O no? ¿Hombres? Los hombres ni dicen nada. ¿Eh? Porque como dicen en mi tierra, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Pero yo he visto que la gente, su sufrimiento principal no es por el dolor de una situación es por la inconformidad, por el choque que tiene el hecho, del hecho de que haya dolor. Dolor es normal, dolor es parte de la vida. ¿sí? En este Salmo sucede algo muy, muy, uh, una dinámica muy tremenda que tú y yo necesitamos entender. ¿sí? Se encuentra en el verso 7. Pero voy a leer desde el 6, dice Dios mío mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán que es el punto más bajo de Israel y de los Hermonitas que es el punto más alto, Hermonitas se refiere a las tres cumbres del monte Hermón, por eso se les llama los Hermonitas porque son tres picos en este monte que mide más de nueve mil metros de elevación, dice y desde el, desde el monte de Misar, que es uno de esos tres picos, ¿sí?, y luego entonces o sea desde lo máximo de las cumbres hasta lo más profundo de los valles dice en todo esto dice yo me acuerdo de ti, toda mi experiencia la fantástica y la dolorosa yo estoy conectado contigo en todo ello, todo es parte, me gustan más las partes de las cumbres me gusta más aquello donde siento la gloria de Dios pero todo es parte del asunto y luego el verso 7 Y esto Necesitas irte al idioma original Para realmente entenderlo Pero dice Un abismo llama a otro A la voz de tus cascadas Todas tus ondas Y tus olas han pasado sobre mí Pero de día mandará Jehová Su misericordia Y de noche su cántico estará conmigo Y mi oración al Dios de mi vida Está hablando de una conexión una conexión muy honda de un abismo a otro del abismo que es Dios al abismo que eres tú y esto es más que Dios hazme este favor, verdad sí es la profundidad de Dios buscando a la profundidad que él hizo que nosotros tuviéramos porque fuimos hechos a su imagen, el ser humano no es una simplonada es complejo porque así nos hizo Dios, el pastorado es difícil Rebeca, no porque uno es inepto, sino porque el ser humano es complejo y luego juntas un montón de seres humanos de aquello, este, wow, un nudo gordiano, ¿me entiendes? Pero esta conexión incluye aquí una palabra muy interesante que ni siquiera existe una palabra en español para ello, eh, pero correctamente traducido la palabra cascada, no es cascada como uno se le imagina que viene agua por un río, de repente hay un despeñadero y, y cae el agua, no. Es un torbellino del mar, ¿Sí? o sea un remolino o un tornado del mar, en inglés waterspout. Y estos tienen una formación muy interesante, yo crecí en el mar gran parte de mi vida, en una isla y, y conozco un poco acerca de esto, porque cuando se forma un torbellino del mar no es como los tornados sobre tierra, lo que pasa es que el mar, sobre todo el mar cálido empieza a formar este, corrientes circulares, por el mismo calor que empieza a subir. Sí. Pero los remolinos del mar se forman cuando al mismo tiempo en las nubes también hay un movimiento circular de aire. Entonces los movimientos circulares del uno y del otro se conectan y ¡shum!! sube el agua en forma de remolino un torbellino en el mar. Es una cosa muy llamativa, es algo, es un fenómeno muy hermoso, sí es que tiene eso que ver conmigo, es un abismo llamando al otro. Te voy a dar un ejemplo de la Biblia donde este, esta dinámica sucede, es en la historia de Ana, ¿Qué, ¿cuál Ana? La madre de Samuel. Ana era una mujer amada por su marido pero estéril y tenía una uh, rival, porque el marido tenía dos esposas, yo no entiendo, yo con una no puedo, ¿cómo voy a tener más de una? Sí, um, y el asunto es que hay, es una situación terrible, llegan al templo, y la rivalidad le causa estragos a Ana y Ana básicamente queda deshecha. Y no puede adorar, no puede comer, no puede hacer nada. Y entonces Ana empieza a orar, dice en el capítulo 1 de primera de Samuel, versículo 9 dice Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. O sea, esta no fue una oración nacida de una buena condición interna, ¿sí? Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y te quiero dramatizar un poquito como yo creo que fue esa oración, ¿Sí? porque abajo hay una corriente que está diciendo necesito un hijo, dame un hijo ¿Sí? ese era el clamor de la vida de Ana ¿Sí? y, y es un grito así desgarrador que aturde los oídos de Ana y no puede oír otra cosa en su vida yo lo he visto como pastor, tengo 38 años pastoreando y, y cuando una persona tiene una necesidad no oye nada tú puedes predicar de la Génesis al Apocalipsis, ellos lo único que saben es que tengo esta situación y no te oyen, literalmente así está Ana, no oye nada dame un hijo, necesito un hijo necesito un hijo y el cielo como un susurro casi imperceptible dice, necesito un profeta y Ana sigue, necesito un hijo dame un hijo, dame un hijo el cielo necesito un profeta y sigue orando necesito un hijo es que da, dame un hijo y el cielo necesito un profeta dame un profeta y Señor dame un hijo necesito un hijo y el cielo dame un profeta y llega el momento de conexión donde Ana dice si tú me das un hijo yo te doy un profeta y ¡fum!, los abismos se conectan y la necesidad de Ana que le causó amargura de alma no estorbó a Dios, al contrario, fue el instrumento mediante el cual se pudiesen conectar el cielo y la tierra pero no simplemente para darle a Ana lo que ella pedía, para también darle a Dios lo que él pedía y tú tienes tu aflicción y tu necesidad y tú estás pensando en todo lo que tú necesitas respóndeme, respóndeme Dios pero el cielo está buscando algo también y cuando se conecten los dos es cuando las cosas suceden yo me pregunto en tu petición en lo que tú estás clamando en lo que a ti te tiene obsesionado ¿verdad? ¿Qué está el cielo pidiendo? ¿Qué está el cielo buscando? Samuel, que fue el fruto de esta conexión de los abismos de Ana y de Dios, fue quien refundó la nación de Israel. Los judíos lo reconocen a él casi en la estatura de Moisés, porque en su tiempo el judaísmo ya casi se perdía se habían mezclado los ritos paganos con la adoración al Dios verdadero, a grado de que ya había prostitutas idolátricas en el templo de Silo. Ahí lo dice, que los sacerdotes se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta. El templo esas eran prácticas paganas. Donde la manera en que se adoraba a Dios era pagándole una prostituta o un prostituto y teniendo sexo con él, ahí en, en los espacios que tenían alrededor del templo, y esa era la forma en que rendían culto a sus dioses. Dice: ¿suena horrible? Era horrible. E Israel ya estaba ahí, en esas condiciones. Y Samuel fue quien salvó a la nación de ser asimilada por el paganismo que le rodeaba pero vino del fruto de una conexión entre la angustia de un ser humano y el deseo de Dios y se conectan. Cuando, cuando yo era más joven, uh, cuando eres joven piensas que sabes todo y, y puedes todo y yo tenía poca paciencia con la gente que venía a Dios para pedirle cosas, ¿verdad? ¿Por qué? porque yo he caminado con Dios en serio desde el día que me convertí y mi esposa igual, o sea nuestra vida para Cristo y sin pensarla a mí me importa un bledo, si pierdo la vida, si pierdo dinero, si pierdo reputación todo eso me tiene sin cuidado ¿sí? entonces yo tenía poco estómago para gente que lo único que quería era Dios hazme ese favor, sácame de esta situación, ayúdame, ayúdame, ayúdame hasta que entendí que ninguna de esas cosas está fuera de lo que Dios hace si ¿Sí me explico, la una en la increíble sabiduría y soberanía de Dios, Dios la conecta con la otra. Así que no sé dónde tú te encuentres, pero en lo que tú estás buscando de Dios, Dios está buscando algo mucho mayor de ti y se van a conectar las dos cosas. Ana jamás hubiera soñado que ella iba a tener el más grande profeta de Israel salvo Moisés hasta ese tiempo y sin embargo es exactamente lo que Dios le dio, por eso digo lo que Dios ambiciona para ti es mucho mayor que lo que tú le estás pidiendo. Y si tú permites que la aflicción, o el dolor, o la angustia que tú tienes, ¿verdad? Este, lejos de separarte, de Dios te lleve como Ana, con amargura de alma, para clamar al Señor, la conexión sucederá. Qué padre, ¿no? O oh, como dicen aquí, qué guay. Sí. Cuando lees los Salmos, y... La gente dice que los salmos son su libro favorito de la Biblia, ¿verdad que sí? Le preguntas a cualquier gente, ¿verdad? Ay, es que los salmos, ¡ay, tan hermosos los salmos, ¿verdad? Sí, así las señoras sobre todo, ¡ay! ¿verdad? Hablan para adentro como las señoras de Parral. Es que yo fui esto, ¿verdad? <coughs> es que como no quieren dejar de hablar, entonces hablan para adentro y para afuera, ¿verdad? Pero... Pero dice que los salmos, pero los salmos son una cosa terrible. Hay salmos desgarradores, hay salmos violentos, hay salmos que expresan cosas que yo no diría en público. ¿Me entiendes? Digo, eh, el salmo de los que están en Babilonia, ojalá que Dios estrelle a tus niños contra la roca, ¿verdad? Y, yo estoy, ¿cómo está eso en la Biblia, verdad? Porque los salmos son el registro de la interacción del de hombre con Dios Y Dios no necesita que tú encubras o, o dulcifiques lo que a ti te está pasando Ana oró con amargura de alma y eso no le causó una perturbación al Señor o sea, no era una buena oración, ¿me entiendes? No había buena motivación en la oración. La mujer estaba ahogada en llanto y amargada, ¿verdad? Y, y, y todo lo que lleva con eso, pero lo trajo a Dios. Y Dios no tiene problema con eso. ¿Sí? Dios te quiere desarrollar entonces a través de todo el conjunto de emociones que tú vas pasando Siempre y cuando tú lleves eso con Él. El lugar privado, el lugar secreto, no es un lugar domesticado y todo ordenadito y, y anestesiado. El lugar de oración es un lugar de sangre, sudor y lágrimas. ¿sí? Así oró Jesús con gritos y clamores. Uno piensa... Pues uno ha visto las pinturas, ¿verdad?, europeas, este, a Cristo así, rubio, con este, el pelo rizado, con un manicure perfecto, ¿verdad? Este, uh, y con una mirada estoica, así. Este, a, así no era Jesús. O sea, era un fuego de, de, de pasión y lucha. ¿Tú crees que cuando Él está colgando en la cruz que su espalda está hecha una masa de carne viva porque lo han azotado con la flagelación romana que normalmente mataba a las personas, o sea el hecho de que Jesús sobreviviera a la flagelación de por sí es algo tremendo y, y, y tiene clavos atravesando sus muñecas aquí donde se juntan los dos huesos para sostener su peso y se está asfixiando porque eso es lo que la crucifixión hace, es una asfixia lenta ¿verdad? mezclado con el dolor horrible de tener que jalarse sobre el, el clavo que está aquí ¿verdad? para agarrar aire y, 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 la, y la razón que les quebraban las piernas es para que ya no se pudieran levantar y se asfixiaran más rápidamente ¿tú crees que alguien volteando e intercediendo por nosotros en un momento así lo hace dispasionadamente? Padre perdónalos porque no saben lo que hacen o sea es un grito desgarrador de un hombre que nos ama con una pasión que no hemos entendido o sea cuando la escritura dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente o sea yo no sé si tu marido hablando aquí a las damas si tu marido es celoso o si tu mujer es celosa tú no sabes lo que son celos hasta que tú te encuentras con el Señor ¿Me entiendes? Tú no sabes lo que es que alguien te quiere exclusivamente para Él hasta que tú tratas con Cristo. ¿Sí? Es peligroso el Dios de la Biblia. ¿Sabes? No, no es para nada... A algo así que yo puedo controlar. ¿Sabes por qué la raza humana busca idolatría? Porque en la idolatría el hombre controla a la deidad, pero en la escritura la deidad es incontrolable. ¿Cuántos han visto el, la película de o, o han leído las crónicas de Narnia de la, ¿cómo se llama? El primero, el, el león, la, el closet. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? El, el armario. vaya. Bueno, pero la niña cuando le van a presentar a León, cuando va a venir Aslan, ella pregunta, ¿es bueno? ¿está domesticado? Y le dicen, oh, es muy bueno, pero no está nada domesticado. <risa> ¿Quieres un Dios domesticado? Necesitas buscarte otra religión, ¿sí? Porque este Dios es muy bueno, pero no es nada, nada, nada domesticado. Dios quiere también desarrollarnos en nuestro conocimiento, pero en nuestro conocimiento de Él. ¿sí? Eh, Jeremías escribió en es el que se ha de elogiar a sí mismo, el que se ha de alabar, el que, el que ha de sentirse bien acerca de sí mismo, el que ha de tener. Una buena autoestima, una buena autoimagen Diciéndolo en términos modernos Dice alábese en esto En conocerme En entenderme en, en Oseas Dios le dice a su pueblo Dice lo que yo quiero Dice es conocimiento de Dios Una de las cosas Ahorita leemos el pasaje completo O sea yo quiero que me conozcan yo quiero que sepan cómo soy, cómo pienso. Yo quiero que sepan qué cosas yo amo. Porque yo los hice a mi imagen, y cuando tú me descubres a mí, también vas a descubrir quién eres tú. Porque, porque yo quiero que ustedes estén conectados conmigo. No solo en moralidad. Mire, yo, yo crecí con un padre muy moral que no conocía a Cristo, pero moral hasta la pared de enfrente fue el más difícil de, de mi familia de salvar. Moralidad no es un asunto que emocione a Dios Digo, claro que si tú te conviertes a Cristo Tú vas a ser una persona moral Pero moralidad se puede lograr de otras formas ¿Sí? Entonces eh, esto es mucho más Dios quiere ser conocido por nosotros Y eso no sucede fácilmente ¿Sí? en 2 Corintios capítulo 3 versículo 16 dice que cuando se conviertan al Señor el velo se quitará está leyendo o está hablando Pablo de que los hebreos, los judíos leen la Biblia pero no la entienden porque tienen un velo puesto, leen la Biblia pero nunca detectan a Dios, imagínense los fariseos eh, eh, por cierto, eh, a, quien esté midiendo el tiempo dígame cuando me quedan cinco minutos porque yo y el reloj no nos entendemos bien ¿sí? ah, pero los fariseos se sabían la Biblia y muchos de ellos se la sabían de memoria y, y quiero aclarar, los fariseos no eran gente mala para nosotros los cristianos fariseos como si tú le dices, fariseo, verdad y, ¡Oh! pero era gente dedicada a estudiar la Biblia y a tratar de vivir correctamente delante de Dios y se sabían la Biblia y se tenían gran por, grandes porciones de ella memorizada verdad y tienen al Hijo de Dios enfrente de ellos en carne el Dios del universo hecho hombre delante de ellos haciendo milagros que nunca nadie había hecho en cantidades que jamás se habían visto hablando palabras que nunca nadie había hablado y no podían captar que era Él Entonces tú puedes leer la Biblia y no captar nada, ¿sí? De eso está hablando Pablo en 2 Corintios, dice Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará Quiero que repitas esa frase conmigo Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará el Señor constantemente nos dice Convertidos y arrepentidos Convertidos y arrepentidos No es una sola vez que uno se convierte al Señor O sea, claro que Vienes a Cristo, naces de nuevo Pero a lo largo de tu vida Tú te vas a estar convirtiendo Todo el tiempo Es tomar tu cruz cada día ¿Verdad? Y eso no es tu suegra Este es Hay, hay suegras que parecen Cruz, hay suegras que Parecen sí eléctrica, la mía no la mía y yo, mi suegra y yo nos amamos profundamente. Ella me ama más a mí que a su hija, ¿verdad? Y yo estoy bien con eso. Um, toda la vida me ha consentido mi suegra. Este, pero, te necesitas convertir. Y les quiero llevar a un ejemplo de una conversión en el libro de Génesis. Vayan conmigo. ¿Sí? Vamos a ver a nuestro eh, amado Jacob. Ahora, de los tres, Abraham, Isaac y Jacob, el difícil fue Jacob, ¿verdad? Abraham, pues, uff, todo un tipazo, un príncipe, ¿verdad? Isaac, pues, um, más tranquilo, pero también, ¿verdad? Muy bien. Pero Jacob, pues, su, su nombre significa el que su planta. En México se le llama eso tranza, no sé si eso se entiende aquí. ¿Entienden tranza? ¿No? Ah, un, uno que le hace, que le roba a otros Uno que le hace trucos para quitarle a otros lo suyo ¿Cómo te dice aquí en España? Estafador es demasiado bonito Deme otra palabra más del vulgo, más de la calle Un chorizo, un chorizo. es un chorizo <risa> Man, Venga, un chorizo El hombre era un chorizo <risa> Bien El asunto es que ah, Jacob era, era un problema. Y él, y él tenía lo que él quería, ¿verdad? Yo quiero la herencia, yo quiero la bendición, yo quiero a Raquelita, porque qué bonita está, Cristo de la Gloria. Ya mándame una novia, pero no te olvides de Raquelita, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, muchachos? Que ustedes le dicen, le dan sugerencias a Dios de quién quieren de novia. <risa> ruégale a Dios que no te dé lo que le pidas ¿sí? porque tú, si Dios te concede lo que tú le pides así así nada más llanamente sin su propósito involucrado en ello no es bueno nunca es bueno cuando tú le incides dame, 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 dame! Y, y sin llegar a esa conexión de los abismos Dios te da lo que quieres normalmente es porque Dios dijo con este no se puede, nunca es bueno, ok, ahora Jacob quería todas estas cosas y finalmente Raquel le da un hijo, José y José es su hijo favorito y lo consiente y le hace una túnica especial y le da autoridad sobre los hermanos y todo el mundo lo odia ¿verdad? y entonces un día llegan los hermanos y le dicen, este manto se parece al de José es y lo ve y está salpicado de sangre y, y, y la treta funcionó dice una mala bestia ha matado a mi hijo y Jacob entra en luto por su hijo José y Jacob no vuelve a mencionar a Dios el resto de la historia no vuelve a adorar a Dios no vuelve a levantar un altar no vuelve a ofrecer un sacrificio Jacob está profundamente dolido con la vida. Él vive enlutado el resto de todos esos años, que fueron un montón de años. ¿sí? Más o menos como unos 13, 15 años, no más. 20, 22 años aproximadamente. Este vive enlutado Jacob sin volver a dirigirle a Dios la palabra ¿te ha pasado? ¿Sí? ¿te has enojado con Dios? ¿nunca nadie se ha enojado con Dios? ¿nunca nadie se ha sentido? Jeremías lo hizo dijo ya no voy a volver a hablar de él Dice, nomás me trae puro sufrimiento, todo el mundo se burla de mí, todo el mundo me quiere matar, ya me azotaron, ya me metieron en la cárcel, no quiero volver a mencionar a Dios. Dice, yo yo quiero vivir en paz y, y el mensaje de Dios nomás me causa problemas. Dice, pero no pude, dice, había, había como un fuego metido en mí, pero estaba molesto con Dios. Me engañaste, me sedujiste, o sea, esto es parte, Dios no se asusta con eso. Yo tengo cuatro hijos y siete nietos, ¿verdad? Y estoy casé dos hijos este año, entonces quiero otros siete nietos, mínimo, mínimo. Yo le dije a mis, yo tengo cuatro hijos, les dije, quiero dieciséis nietos, repártanselos como quieran. <coughs> a mí eso de la familia pequeña vive mejor, eso no lo creo. Sí, Por cierto, España, tengan hijos, sí, por el amor de Dios, tengan un montón de chamacos. Y dice, si, ¿y cómo lo voy a hacer? Que el marido te mantenga. Claro, para eso Dios le dio el lomo ancho, para que trabaje como bestia. Y tiene un montón de chamacos. En serio. Bueno. Se pusieron todos serios y sudaron, ¿verdad? Y sudan más los hombres que las mujeres, porque... ¿En serio? ¿Y cómo lo voy a mantener? La crisis, la crisis, la crisis Y la televisión que tienes de este tamaño En tu casa, deja de comprar Televisiones y ten chamacos Es que no se puede Y, y los 40 pares de zapatos que tienes En tu armario, deshazte de ese Chanclero y ten un par de chamacos Bueno, pero eso es Otro tema, ¿verdad? En el capítulo 43 43 los hermanos de José le dicen a su papá, no podemos volver a Egipto por más grano si no llevamos a Benjamín. Y él les había dicho, no se llevan a mi hijo y no se llevan y no se lo llevan, pero dice nos vamos a morir de hambre. Y fíjense lo que sucede, en el capítulo 45 vamos al versículo, perdón, en el versículo 9, dice bueno Judá le está diciendo todo de que yo respondo por él y etcétera y en el verso 11 dice entonces Israel su padre le respondió pues que así es, hacedlo tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente un poco de bálsamo, un poco de miel, aroma y mirra, aromas y mirra, nueces y almendras y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente, no ha mencionado a Dios en 22 años. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, celo. Y se quiebra Jacob, se rinde. No a la buena, ¿eh? no tiene alternativa, pero se quiebra. No hay conocimiento de Dios sin esto. Si tú quieres conocer a Dios y tú permanecer intacto, no va a suceder. La gente me pregunta, ¿cómo sabes cuando Dios te habla en, en tu tiempo devocional o en tus tiempos de oración? Porque cuando tú oyes a Dios, la voz de Dios, las palabras de Dios derriten la peña, que desquebrajan la roca de tu corazón, te desmorona, te debilita. Tú sales de con Dios como Daniel, que, que, que Daniel duró una semana este tendido, debilitado, enfermo. No enfermo de enfermedad, pero, pero cuando Dios y el hombre se encuentran eh, El efecto es que la dureza y la fuerza humana se desquebraja Y está bien No es lo que te sucedió cuando te enamoraste Aquí hablando de tu pareja No te debilitó, no te causó Claro, amor hace eso y tú quieres conocer a Dios y, y, y permanecer intacto Y que tu ritmo y tu rumbo todo más o menos igual discúlpame, pero eso no va a suceder Así no es Y Jacob queda deshecho No le ha dirigido la palabra a Dios en veintipico de años ¿Me entiendes? Y, y ahora no tiene alternativa y bueno Dios tenga misericordia de ustedes y, y el hombre queda deshecho, ya perdió a su, los dos hijos de su amada Raquel él está completamente desquebrajado lo increíble es que Dios tenía todo bajo perfecto control y los planes de Dios eran increíblemente buenos pero los seres humanos somos difíciles ¿cuántos aquí somos difíciles? Sí, vamos, vamos, un poquito más honestidad ¿sí? eres difícil, yo soy difícil yo soy complicado ¿sí? pasa la historia José se revela a sus hermanos todo aquel drama, yo nunca puedo leer la historia de cuando José se revela a sus hermanos sin que me afecte, nunca puedo pero total, regresan los hermanos con Jacob, verdad, y le traen la noticia en Génesis 46 y le dicen, verdad, este, perdón, Génesis 45... Versículo 26 Y le dieron las noticias José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto Y el corazón de Jacob se afligió O sea se sintió ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué, por qué me dicen mentiras tan terribles, tan exageradas? Digo por favor yo, Tú porque conoces la historia Pero ponte en el lugar de Jacob ¿verdad? Tú has vivido ahí No has sabido de tu hijo en veintitantos años Y luego llegan y te dicen Él es el primer ministro de Egipto pues tú dices, ¿qué les pasa? o sea, ¿por qué, por qué, por qué, por qué come hoy? me quieren acabar de matar, básicamente y ellos les contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió entonces dijo Israel basta José mi hijo vive todavía Iré y le veré antes que yo muera Salió Israel con todo lo que tenía Y vino a Berseba Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac Veintitantos años no había adorado Veintitantos años no había ofrecido sacrificios Y habló Dios a Israel en visiones de noche Y me encanta la interacción aquí, porque Dios trata a Jacob como yo trataba a mis hijos y ahora a mis nietos cuando estaban molestos conmigo. Nunca has tenido un niño que está todo enojado contigo porque no le diste su dulce, porque no le diste su juguete y está y no te quiere hablar, ¿verdad? Y se quiere ir de la casa, ¿verdad? A sus cortos cuatro años de edad y cosas por el estilo. Y viene Dios a él. Y le dice Jacob, Jacob Si, sí, yo he hecho eso muchas veces con mis hijos Jacob, Jacob Es una expresión de tanta ternura De tanto amor A veces cuando estoy en un lugar donde Dios está Lo único que me sale de la boca es Tanto amor, tanto amor ¿Cómo somos tontos a veces nosotros? ¿Cómo queremos la cosa superficial para no perder el control de quién yo soy? Cuando La única manera que yo voy a encontrar lo que yo soy es si lo encuentro a Él. Solo que da miedo. Enamorarse da miedo, la posibilidad de la desilusión da miedo. El terror de que alguien más sea más fuerte que yo y yo sea vulnerable a Él todo eso da miedo pero es la única forma que tú vas a conocer a Dios no hay otra manera y solo después de esto el conocimiento cobra sentido tú puedes saberte la Biblia como cualquier Nicodemo que se la sabía bien pero hasta que esto te sucede es lo que Dios le dijo, es lo que Jesús le dijo a Nicodemo se sabía la Biblia, le dijo Nicodemo no te sirve necesitas algo tan fuerte tan fuerte, tan fuerte que solo se puede describir con la frase volver a nacer nacer de nuevo yo creo que Dios tiene planeado para nosotros en este fin de semana un encuentro que va a romper muchas cosas en las cuales tú y yo nos defendemos y nos definimos y, y pero queremos a Dios pero no tanto ¿me entiende? quiero a Dios pero no tanto es como mi mamá cuando yo me convertí llego a predicar y me decía hijo te quería bueno pero no tanto sí. vamos a parar aquí y vamos a orar ¿Habrá alguien aquí que necesite convertirse al Señor? ¿Puede ser que haya alguien que nunca ha recibido a Cristo y necesitas convertirte por primera vez y, y quiero orar contigo, pero ¿habrá alguien que ya tiene tiempo con Cristo, pero como Jacob necesitas convertirte? ¿Sí? ¿Por qué no cerramos... ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Y vamos a tomar tiempo para orar. Aitor, no sé si me pudieran ayudar. Aquí, Oloida, por favor. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que te importemos tanto? ¿Para que quieras esto? Para que quieras nuestro afecto en este grado ¿Quiénes somos nosotros para que tú te quieras revelar a nosotros? Y que te conozcamos y te entendamos La verdad es que La verdad es que nos da miedo, la verdad es que no nos gusta el dolor, la verdad es que no nos gusta sentir que perdemos el control. La verdad es que no nos gusta arriesgarnos, pero no tenemos alternativa Señor, no si te queremos a ti. Así que hoy venimos Señor a convertirnos de nuevo a ti a decirte lo que quieras como quieras cuando quieras no te puedo poner condiciones tú conoces lo que yo estoy pidiendo, sufriendo, anhelando las luchas de mi vida pero tú quieres algo y esa parte a veces no se me había ocurrido. Y así como Ana, Señor, quiero que tu voz crezca y lo que tú quieres crezca y, y que se junte mi aflicción y mi deseo con el tuyo, Señor. Y quiero que como Jacob, que tengas misericordia de mí, Señor. Señor. El hombre no te dirigió la palabra en 20 años y, y tú no lo destruiste Al contrario Llegaste a él con un corazón Con una ternura Quiero convertirme a ti Díselo conmigo Me convierto a ti Señor Me rindo Me, me dejo de resistir Quito las condiciones Quito las exigencias y me arriesgo a confiar en ti otra vez quiero conocerte Señor como te conoció Ana y de su boca salió una profecía extraordinaria como te conoció Jacob y de su boca salieron palabras eternas los dos llegaron a conocerte no fue fácil su caminar, pero los dos llegaron a conocerte y ninguno de los dos volvería atrás el proceso que vivió. Y así te pedimos hoy. Queremos conocerte, Jesús. ¿Por qué no se lo dices tú en tus propias palabras? Quiero conocerte, Señor. Vine con otros planes, viene con otras ideas, viene un poco... Eh, desconectado de ti, conectado a otras cosas, pero quiero conocerte, quiero entenderte, quiero que la Biblia cobre vida, quiero descubrirte a ti. Y lo que eso requiera, Señor, está bien, que venga.